0: Hola, soy querido Pedro. Gracias por estar aquí en mi podcast. Hoy voy a hablar acerca de cómo sufrir un poquito menos. Elegí este título para platicar acerca de una enseñanza del budismo conocida como las cuatro nobles verdades. Es una de las enseñanzas fundamentales de la tradición budista, pero quiero hacerlo a mi manera, con mis palabras, como yo lo entiendo, como yo lo practico, Quiero hablar de este tema como si estuviera contándoselo a un amigo Y probablemente haya cosas que no van a estar correctas O sea, si por aquí hay un budista quizás va a decir hey Pedro, eso no es exactamente así Probablemente eso pase, pero pues yo quiero contarlo como para mí tiene sentido Y como a mí me ha ayudado y como yo lo practico Y también quiero que tú puedas escuchar esto No como una enseñanza, como ah, voy a aprender cuáles son las cuatro nobles verdades sino que puedas llevarte una especie de como de método o de práctica que puedas aplicar en tu vida y que te pueda servir, pues como dice el título del episodio, a sufrir un poco menos. Que te pueda servir para alivianar tu malestar, tu sufrimiento, tu angustia y todas esas cosas que nos aquejan a los seres humanos. Quiero desde ahora quitarme la carga de querer hacer esto como muy perfecto y muy fluido y muy organizado. Es un tema complejo, entonces tal vez me enrede, tal vez me vaya por la tangente y luego regrese, tal vez me trabo, tal vez... O sea, probablemente sea así un poco no, no tan lineal eh, como lo voy a contar, pero necesito quitarme eso para poder como fluir y soltarme y empezar a platicar de esto. Y bueno, antes de hablar... En sí, de las cuatro nobles verdades, quiero hacer como una breve introducción a lo que es el budismo y a, a cómo yo practico eh, la filosofía budista. Entonces, el budismo es una religión. Lo que lo, la distingue de otras religiones es que es una religión no teísta. O sea, no hay un dios. Eh, Buda, en realidad, era una persona que entendió la vida de una manera que comprendió su mente, comprendió los fenómenos, comprendió el sufrimiento y encontró una manera de liberarse de ese sufrimiento. Entonces, el budismo no nace en sí como una religión, sino nace como enseñanzas de una persona que iba diciéndoles a sus amigos como que eh, ya se dieron cuenta de esto, y qué tal si hacemos esto, y cómo ven esto. Entonces, así empezó y ya, pues después, sí se convirtió en, en una religión. Hay distintas como grandes... Eh, corrientes o tradiciones que es el Theravada la primera, que es la que se supone que es más apegada a las enseñanzas originales de, del Buda, luego está la tradición Mahayana que eso ya está complementada por, por otras personas que practicaron el budismo y por otros maestros entonces se va haciendo como más completa la, la enseñanza en el Mahayana y luego el Mahayana tiene una como subdivisión que se conoce como Vakrayana y ese, ese es el, prácticamente el budismo tibetano. Entonces, el tibetano es el budismo zen, también muy famoso, es Mahayana, y pues el Theravada es como la, la escuela más tradicional. Entonces, eh, bueno, o sea, sí es una religión, por muchos temas hay rituales, hay monjes, eh, o sea, es, es, es un tema que habla de la vida y de el, las grandes incógnitas de la vida, ¿no? Como las religiones suelen de pronto responder a, a, a estas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera Y, y bueno, pero también se, se puede practicar, y, y es como yo lo hago como, pues como, un, como un método, como una práctica, como una filosofía Que sí requiere de, de, de cierta... O sea, no es, no es una frase que te grabas en la mente y ya eres budista o vives la filosofía budista Sino que sí tienes que más o menos estudiar y practicar, ¿no? pero se puede hacer desde una manera muy, pues, no religiosa, o por lo menos así lo, lo veo yo. Y bueno, también hay un tema en el budismo que también puede ponerse bajo el criterio de cada quien, que es el tema de la, del renacimiento, ¿no? O sea, el budismo, creer en el budismo sí implica, de alguna manera, creer en que la vida continúa, o sea, que te mueres y la conciencia sigue de alguna forma. Yo, personalmente, no sé, y como no sé, pues, trato de aplicar lo que es lo que... Me gusta el budismo en mi vida, ¿no? Y si eso repercute, si existen vidas futuras y vidas pasadas, pues no, no sé. Mínimo, pues ya en esta vida estoy, estoy haciendo lo, que, lo mejor que puedo. Entonces, un poco eso es el budismo que tiene como, como fin realmente eh, que las personas estemos en paz. O sea, lo que el budismo enseña es la paz interior. Y también la paz colectiva, ¿no? En el Mahayana ya se habla como de no solamente liberarte tú, sino que otras personas también puedan sufrir un poco menos. Y es eso. Entonces, la enseñanza de las cuatro nobles verdades, pues, prácticamente a mí se me hace como la más fundamental y que de ahí se desprende casi todo. O sea, voy a hablar de las cuatro nobles verdades, pero también voy a tocar otras enseñanzas y, pues, también con mis palabras y como yo las entiendo, ¿va? Entonces, vamos a empezar con la primera noble verdad... Que, bueno, antes de empezar, se llaman así, pero no es que sean verdades que tienes que creer. Son como cosas que puedes observar y contemplar y ver si es cierto, ¿no? Entonces, más allá de verdades, son como apuntes u observaciones. Entonces, la primera se conoce como la verdad del de sufrimiento. Que nos dice que todos los seres sintientes, los seres humanos, pues, experimentamos... Algún tipo de sufrimiento, angustia existencial, insatisfacción, malestar, etc. En realidad la palabra original es duca, y duca no tiene una traducción así tan literal. Normalmente se, se le traduce como sufrimiento, pero pues también puede ser como decía insatisfacción, angustia existencial, todo eso que ya dije. Y se, se le compara a Duca como una rueda que, que no funciona del todo bien. Entonces, la primera noble verdad nos dice que los seres humanos... ...es como si fuéramos en una bicicleta con las ruedas, con las llantas medio, medio dañadas. Entonces, como que tú, tú, tú vas así por la vida con esa bici... ...como que no te terminas de hallar, como que algo te pica, como que no fluye. Y, y eso es la primera noble verdad. Entonces... Mucha gente piensa que el budismo dice, todo es sufrimiento, ¿no? O la vida es sufrimiento. Y en realidad lo que dice es como, ya te diste cuenta que es normal que los seres humanos tengamos este tipo de insatisfacción en nuestra vida. Y dukkha puede ser desde lo más eh, básico y, digamos, ¿cómo decirlo? Lo más natural como... El sufrimiento de enfermarse, que todos nos enfermamos y cuando nos enfermamos pues nos duele la panza o la cabeza, sufrimos. El sufrimiento de morir, ¿no? pues que morir te, te va a doler. El sufrimiento de envejecer, por ejemplo, pues te vas haciendo viejo, ya pues sufres porque tus piernas ya no caminan igual, ya te duele la espalda, empiezas a perder la memoria, la vista, todo eso. Entonces, por el simple hecho de haber nacido, ya como vamos a enfermar, envejecer y morir, pues ya vamos a sufrir. Y, y luego hay otro tipo de sufrimiento que es este... Creo que es el, el que quizás... Bueno, no. Todos, todos son, los podemos experimentar siempre. El, el segundo es como el sufrimiento que tiene que ver con, con el cambio. ¿no? Entonces es como las cosas que te gustan, pues luego van a desaparecer o van a cambiar. Entonces, por ejemplo, el sufrimiento de que tienes una pareja y luego esa relación termina... Entonces extrañas a tu pareja, extrañas estar en esa relación y pues estás insatisfecho o estás sufriendo, ¿no? Porque esa pareja ya no es tu pareja. O a lo mejor tenías dinero y el dinero te lo robaron o se te perdió o te lo gastaste y entonces estabas contento con ese dinero y luego cambió, ya no tienes el dinero y ¡ah! sufrimiento, angustia. Eh, o todo, ¿no? A lo mejor estaba el clima muy bonito, estaba haciendo un aire muy fresco y luego empezó a llover y se puso muy frío y ya no pudiste ir a la fiesta entonces tú estabas muy feliz y luego ya cambiaron las cosas y ahora pues te la estás pasando un poquito mal entonces ese es el segundo tipo de sufrimiento el que tiene que ver con, con perder o, o con el cambio y el tercero es, es uno más sutil pero que permea toda nuestra vida que es esta como como no saber quién eres a dónde vas qué quieres en la vida, como, esta, sí, como las crisis existenciales, ¿no? Pues puede estar todo súper bien en tu vida, puedes tener todo perfecto, pero siempre hay ahí como, como un huequito, ¿no? Como la llanta de la bicicleta. Y... y eso también se considera como duca, como sufrimiento. O también puede ser que pues, tú estás ahí lavando los platos y como que Ay, no quiero estar lavando los platos, quisiera estar en no sé dónde y no estás presente lavándote los, lavando los platos, entonces estás como, eh, ahí como insatisfecho también. Eso pues es un tipo de educación. Entonces si tú observas, vas a darte cuenta de que, ah, pues sí, es cierto. <risa> los seres humanos evidentemente sufrimos. Y a mí lo que me gusta también de esta verdad o esta observación es que es una invitación a decir, ah, es cierto y te O sea, el budismo te invita como a, a abrazar el sufrimiento, a acogerlo, en lugar de quererlo negar, de quererlo reprimir, de querer darle la espalda, de, de quererlo evadir, como muchas veces lo hacemos, eh, esta noble verdad te dice, hey, pues dale espacio a tu sufrimiento porque es parte de tu vida, ¿no? Como y ahí está, y ni modo, y le da la bienvenida, le abre la puerta, le dice sola querido sufrimiento, aquí estoy para ti. Y yo siento que desde ahí ya hay un poco de alivio, es como que, ah, pues sí, sí es cierto, ni modo. Y bueno, esa es la primera. La segunda, aquí es donde yo le cambio un poquito a, a cómo es la enseñanza original. La, la segunda noble verdad nos habla de que hay ingredientes que intensifica nuestro sufrimiento. En realidad, la segunda noble verdad se conoce como la verdad de la causa y te habla de cuáles son... o sea, el sufrimiento tiene una causa, existe por algo, no es de a gratis y te dice cuáles son esas causas que dan nacimiento a, a Dukkha pero a mí me gusta más entenderlo como que el sufrimiento tiene intensificadores o sea, tres ingredientes que si tú le agregas a tu vida se te va a disparar el sufrimiento, la insatisfacción, el malestar y todo eso. Entonces, si tú ves cuáles son estos ingredientes, también puedes estar más al pendiente de, ah, bueno, estoy sufriendo de más porque le estoy metiendo esto a, a mi experiencia o, o estoy interpretando las cosas con esta visión de la vida. Entonces, por eso es que estoy sufriendo el doble o el triple de lo que tendría que, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces la verdad de la causa nos dice que son tres estas causas, ignorancia, apego y aversión. Pero vamos a empezar con el apego, vamos a empezar por ahí. Entonces el, el apego es este ingrediente que, que no tiene que ver con... El, el apego aquí no es como afecto, amor, o ser muy apegado a tu familia, o a tu pareja, o a las cosas. O sea, es más como un aferramiento, como una obsesión, como una sed incesante de, de querer algo... Y de que eso esté siempre contigo y siempre disponible. El apego también tiene que ver con querer controlar, con, con no querer soltar. Es como un puño que se está aferrando a algo, ¿no? Entonces, si tú vives con este apego, con este aferramiento, pues vas a sufrir mucho más, ¿no? Porque cuando pierdas algo, cuando algo se vaya, cuando las cosas no son como tú quieres, pues... Como vas a estar tan apegado a eso, ¿no? A la pareja, por ejemplo, como teníamos este ejemplo. Entonces, soy tan apegado a la idea de tener una pareja que cuando no la tengo, pues sufro muchísimo porque es que no tengo que tener a mi pareja. Entonces, eso le, le añade ahí sufrimiento. Y también el apego eh, se puede entender como este querer más, ¿no? Como, pues ya tengo dinero, pero quiero más. Le tengo apego al dinero y quiero más, más, más. Y no lo quiero soltar y no quiero gastar, entonces me vuelvo medio tacaño, pero al mismo tiempo trabajo un chorro para tener más 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 dinero entonces ese apego hace que la vida se vuelva más pesada y haya más más duca entonces tú puedes observar o sea también la, la idea es que no veas esto como como y estás bien mal por tener apego sino que pues es que es, normalmente así somos <risa> o sea así así vivimos entonces aquí la idea es como que empieces a darte cuenta como ah pues sí la verdad es que sí tengo apego a esto tengo apego a aquello me obsesiono con estas cosas y pues sí, eso hace que me la pase un poquito más eh, mal de lo que podría. Entonces ahí está la primera causa, el apego. Vamos a irnos a, a la aversión. La aversión es, se podría decir también que es el odio, el repudio. Algunos maestros lo dicen como el enojo, pero a mí no me gusta decir enojo porque también creo que puede, luego se puede... Uno puede creer que está mal enojarse y, y no es así. Yo, yo lo veo más como odio. Entonces, el, el, el odio o la aversión es como lo contrario al apego. Entonces, las cosas que no te gustan o que las consideras incómodas o que no estás de acuerdo con eso, como que ah", la odias, eh, le tiras hate y, y te peleas con eso. Es una constante lucha contra lo que no quieres. Entonces, aquí también podríamos incluir incluso el miedo, ¿no? Como el miedo es un poco aversión porque le estás teniendo odio a... A que pase algo. Entonces podemos hablar también de, de la aversión a la gente que piensa distinto a ti. Eh, el odio a, sí, pues a otras personas o a, a ciertas experiencias. Entonces si tú tienes aversión en tu vida, si todo lo estás viendo con el lente de, de me choca, de no quiero esto, pues como hay cosas que no puedes controlar, ev evidentemente vas a sufrir mucho más, vas a hacer corajes de más, y te vas a estar peleando con la vida Entonces apego y aversión se parecen mucho Porque es como Una cosa es lo contrario a la otra Pero al, al mismo tiempo son lo mismo <ríe> Más o menos Y el, la tercera causa Que se dice que es en sí Como la, la raíz más profunda de, de nuestro sufrimiento Se le traduce como ignorancia Pero pues no, no quiere decir ignorancia De no saber matemáticas o geografía <ríe> sino es ignorancia como, digamos, de no ver las cosas como son. ¿no? O también, a mí me gusta decirle como egocentrismo, es como ignorancia egocentrista. Y es cuando, pues, ves las cosas solo a tu manera y no abres la mirada para decir, ah, bueno, es que la vida es de esta forma. Entonces tú cuando no ves la vida como realmente es, cuando no ves la realidad con todas sus... Condiciones como en, real, en realidad son Pues vas a sufrir mucho Entonces de, ese, de esa ignorancia es que surfre, su, surge el apego y, de, y surge la aversión Porque como tú estás viendo las cosas Como si tienen que ser para siempre Y como que tienen que ser a su manera Y como que todo gira a tu alrededor Y todo está en tu contra Y tú eres el centro del universo Y tu forma de pensar es la correcta Entonces esa, esa ceguera, ¿no? Ese ensimismamiento Pues también te causa más sufrimiento Entonces si tú te apegas a esa forma de ver la vida y no, no dices, ah, espérate, no me he dado cuenta de esto y de aquello y de aquello pues vas a sufrir más entonces ahí están las, los tres intensificadores que en la enseñanza original es que son las causas del sufrimiento y que son pues, lo que a, sí, surgimiento a, a duca ¿no? entonces ahí está ya lo segundo y antes de pasar a la tercera y a la cuarta Vamos a hacer una especie de... vamos a tocar base para recordar que aquí lo importante es que a ti te sirva y que cuando tú estés sufriendo o cuando te lo estés pasando mal, digas, a ver, ¿qué, ¿qué ingredientes de intensificación hay aquí presentes en mi mente o en mi conducta o en mi forma de ver las cosas? ¿Hay apego? Mm, pues tal vez sí un poquito, me estoy aferrando a esto. ¿Hay odio? Pues sí, la verdad es que estoy en mi mente dando puros discursos de... Hate contra esta situación o contra esta persona o contra este sentimiento mm, Ok, ¿hay ignorancia? Pues sí, la verdad es que estoy tan metido en mi mundo y en mi forma de ver las cosas Que no estoy viendo la realidad como es Entonces, ok, ya entendí mejor mi sufrimiento No le doy la espalda al sufrimiento, lo acojo, lo abrazo, le doy la bienvenida Pero lo estoy entendiendo más ¿no? Aquí también estamos hablando como de entender, de comprender Cuanto más comprendes, también más ligera se vuelve la carga la tercera noble verdad se conoce como la verdad de la cesación y aquí surge como, o sea, la, como digamos en la historia o en la narrativa, surge como una posibilidad como que, hey, pues la verdad es que puedes sufrir un poquito menos. Y lo que nos dice es que si tú arrancas las causas del sufrimiento, si tú quitas ignorancia, apego y aversión, ya no vas a sufrir. Pero a mí me gusta, como estoy hablándolo aquí, que si tú disminuyes estos ingredientes o los quitas vas a sufrir un poquito menos. Entonces, la tercera noble verdad nos habla de es posible estar en calma, es posible vi vivir más ligero, es posible sentir serenidad, sosiego, liberación. Como, ah, sí se puede vivir más a gusto. A pesar de que el sufrimiento es parte de la vida y a pesar de que muchas cosas no, la puedo, no las puedo controlar, a pesar de todo esto, sí existe una posibilidad de Alivianarme un poquito Solo tengo que comprender Y soltar Y pues cambiar algunas cosas En la enseñanza original Pues aquí también se habla como de De ya no Bueno, así lo, lo he entendido yo Como de ya no renacer O sea, una vez que tú ya quitas Las causas del sufrimiento Ya no renaces Sino que ya, ya, no, ya no tienes cuerpo Ya no tienes mente Ya solo eres como Pura paz, ¿no? o libertad ahí flotando en el universo o algo así Pero aplicado yo creo que en la vida más, más cotidiana y más diaria Pues es como la tercera noble verdad es se puede sufrir un poquillo menos Sí se puede y, y la cuarta noble verdad se conoce como la verdad del camino O como el octuple sendero Y aquí ya es una metodología o unas prácticas que nos ayudan a liberarnos del sufrimiento. Son prácticas que nos ayudan a atacar eh, ignorancia, apego y aversión para sufrir un poco menos. Y son ocho prácticas que no son pasos, no es como uno, dos y tres, sino que son interdependientes, se conectan una cosa y lleva a la otra. Y son ocho, entonces nos vamos a entrar a ahora ahí. Vamos a hablar de las ocho prácticas que nos pueden ayudar a sufrir un poquito menos. Antes de pasar a esas se me, se me acaba de, de venir a la mente una analogía muy, muy, muy utilizada En el budismo para hablar de las cuatro nuevas verdades Y es que es como una, como una visita al doctor, al médico Entonces tú vas con el médico porque te duele algo, ¿no? Entonces el médico te dice, ah, bueno, sí Lo que usted tiene es esta enfermedad Y esta enfermedad está causada por esto Por estas cosas, ¿no? Por este virus o por estos hábitos O por estas bacterias lo que sé yo Y luego el doctor te dice, pero sí se puede curar no se preocupe, aquí, aquí vamos a decirle la receta para que te cures, y esta es la receta. Entonces la primera noble verdad es la enfermedad, es como usted lo que tiene es duca ¿no? lo, lo que tiene es sufrimiento. Y usted tiene esta enfermedad por estas causas, o usted digamos que <risa> intensifica esta enfermedad por estas causas, si sí se puede aliviar, y aquí está la receta. Entonces la cuarta noble verdad pues es la receta, que son estas ocho prácticas Y aquí, ya hablando de estas ocho, pues ya vamos a hablar de más cosas de budismo Que, que antes de, de continuar, pues también Pues puedes verlas bajo el lente budista Bajo el lente de que es una religión Pero también puedes verlas como, meramente como una de que Pues, pues sí es cierto, ¿verdad? Incluso científicamente hay cosas que también están, como que coinciden, ¿no? Hay, hay un libro que leí que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? y usa ahí la ciencia y la... ¿cómo se llama? la psicología evolutiva, creo para como, digamos, decir ah, bueno, lo que decía Buda sí coincide como con las cosas que se pueden estudiar desde la ciencia voy a tomar agua antes cortaba estos momentos pero ahora como traigo el flow no quiero parar entonces... Bueno, vamos a empezar con estas ocho cosas. La primera se conoce como visión correcta. Y la visión correcta nos habla de ver las cosas como son. Digamos que ataca un poquito al, a la causa de la ignorancia. Visión correcta, a mí me gusta explicarla o entenderla a través de otra enseñanza que se conoce como las tres marcas de la existencia. Entonces, las tres marcas de la existencia son como características que tiene la existencia, la vida Y tú las puedes ver, las puedes cuestionar y las puedes comprobar A ver si es cierto Entonces, si tú aprendes a ver la vida Aceptando esto Que la vida tiene estas tres marcas Pues probablemente vas a sufrir un poquito menos Porque vas a entender las cosas como realmente son Y las tres marcas de la existencia son obvias Te las voy a decir y tú vas a decir, pues claro, pues sí pero el chiste es como realmente interiorizarlas. Un maestro un, usó un, un ejemplo que me gustó mucho, eh, que ponía, de, bueno, a ver si me logro explicar, de estos efectos visuales, de que cuál línea es más larga, ¿no? Que te ponen dos imágenes y una línea se ve más larga que la otra porque tiene unas flechas alrededor o algo así. Entonces, tus ojos ven como que una línea es más larga que la otra, pero en realidad son iguales, ¿no? Ya que quitas las otras líneas o las flechas se quedan las líneas iguales, pero es un efecto visual ¿no? que te confunde entonces él decía, tú puedes saber que las líneas son iguales, pero no lo ves así, entonces la visión correcta es, se practica, se practica hasta que, ah, ya lo puedas ver no solamente saber, sino realmente ver así la vida y las tres marcas son impermanencia insustancialidad y sufrimiento Anika, Anata y Duca entonces, impermanencia quiere decir que, pues como suena, que pues, nada permanece, nada es estático, todo está siempre cambiando, todo, 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 todo Entonces, visión correcta quiere, quiere decir que tú eres consciente y aceptas y ves que todo está cambiando y siempre ha estado cambiando Incluso las cosas que se ven muy fijas y estáticas, una piedra, una montaña... Están cambiando, no eran así antes y no van a ser así en el futuro, algo va a cambiar de esa piedra o de esa montaña Y también pues cambian las flores, las nubes, los perritos, las ciudades, la tecnología, la música, la cultura, los pensamientos, las emociones, tu cuerpo Todo cambia, todo está siempre, 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 siempre cambiando O sea, tú, si te ves a ti mismo te puedes ver como, pues no, pues te volteas a ver así en el espejo, pues yo estoy igual, no estoy cambiando ahorita. Pero si haces como cámara rápida o algo así, pues vas a darte cuenta que en verdad sí si estás cambiando, tus células se están muriendo, se están regenerando, la respiración, aire entrando, aire saliendo, sangre circulando, órganos trabajando, órganos que se están, eh, pues, están envejeciendo. Entonces tú estás cambiando todo, todo el tiempo tu cuerpo. Desde que naciste, desde, de, incluso desde antes de nacer, eras otra cosa, ¿no? Es, eh, un espermatozoide, un óvulo se fecunda y, luego, y, a, y todo, todo todo, está cambiando y luego te vas a morir y luego tu cuerpo se descompone y es, es, siempre, siempre está eso. Entonces tú cuando ves, te ves a ti mismo como un ser cambiante quiere decir que te estás viendo pues, como realmente eres. ¿no? Estás viendo tu impermanencia. Pero no solo tu cuerpo cambia, sino que también tus pensamientos cambian. Tú puedes pensar que una idea, una forma de pensar... Es tu forma de pensar y siempre va a ser así y luego a lo mejor pasan unos años y dices, ah, no, pues ya no, ya no pienso así. O a lo mejor un pensamiento más puntual de, ah, me preocupa esto hoy. Entonces tú piensas que es, esa preocupación está ahí en, en tu mente pegada y no se me va la preocupación. Pero si la ves con claridad, la, ese pensamiento de preocupación sí está cambiando y eventualmente va a dejar de existir. Vas a dejar de preocuparte por eso en algún momento. Y entonces, bueno, también tus emociones cambian, ¿no? Tú puedes sentir como un enojo, como, ah, no se me quita este enojo, pero sí se te va a quitar, está, se está cambiando. Y el enojo tampoco surgió de la nada, sino que fue evolucionando, fue empezó como una cosa, como un estímulo, lo tú lo viste y luego se generó... Un una conexión en un pensamiento, luego tun ,tun 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 ,tun", surge la emoción, luego tun ,tun ,tun", se desvanece la emoción. Entonces todas las emociones también cambian, todo, 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 Las personas a tu alrededor también a veces pues, quieres que sean siempre iguales, quieres que tus papás no se hagan viejitos, quieres que tus hijos no crezcan, quieres que tus amigos nunca cambien de forma de pensar, pero pues van a cambiar. Y si no te das cuenta de eso y si no lo aceptas y si no lo ves. Pues vas a sufrir más Entonces la idea es eh, ver que todo está cambiando La cultura, ¿no? La música, como la gente que dice No, ya la música de ahora no es como de mis tiempos Pues no, ¿no? Pues la música va a cambiar Y después va a haber gente O sea, después vamos a decir No, el reggaetón era lo bueno Esa sí era música de verdad Porque ahora ya son puros este, robots haciendo música en Nuestros tiempos sí eran humanos realmente haciendo música no, eran, no era inteligencia artificial Y así todo va a cambiar, ¿no? Y bueno, se podría hablar muchísimo tiempo de, de la impermanencia, pero la idea es, es esa Que todo, todo, todo siempre está cambiando y va a cambiar eh, La segunda marca de la existencia es la insustancialidad o la no esencia o el vacío Y esto nos habla de que nada... a mí me gusta decirlo como que todo es relativo Es mi forma de explicarlo, todo es relativo y nada existe por sí solo entonces nosotros normalmente vemos las cosas de una manera y pensamos que las cosas esos son y que así son Pero si tú las ves con claridad vas a descubrir que esas cosas no son exactamente así sino que es relativo Y que no es solamente eso es, Esto siempre se entiende mejor con un ejemplo Voy a usar el ejemplo famoso del maestro Thich Nhat Hanh sobre las flores ¿no? Entonces una flor... Pues sí es una flor, pero, pero al mismo tiempo no es una flor, porque la flor está hecha de cosas que no son flor. La flor está hecha, además de, de una planta, de donde surge la flor, está hecha de pétalos, de un tallo, pistilos, todas esas cosas. También la flor está hecha, o sea, existe gracias a que hay lluvia, a que hay sol, a que hay tierra, a que hay viento. Entonces la flor no existe por sí sola, sino que existe como un conjunto de muchos elementos. Y luego, la flor también es relativa, porque si tú ves la flor, tú la ves como ¡Ay! es una flor muy bonita, es una flor que me gusta Pero a lo mejor alguien puede verla como una flor que no le gusta O a lo mejor alguien la ve que es una flor que le recuerda a su expareja Entonces, esa es la peor flor del mundo Entonces, ¿la flor cómo es? No es de ninguna forma, es como cada quien la ve Y al mismo tiempo está integrada en muchas cosas Para una abeja, la flor es de una forma Para un perro, la flor es de otra forma para mí la flor es de una forma, y así. Entonces, la flor no tiene esencia de flor, la flor es, simplemente es y tiene muchas complejidades. Ahora, ¿esto de qué sirve? No? O sea ¿De qué sirve ver que las cosas no existen de manera absoluta? Pues justamente para entender que las cosas no son exclusivamente como nosotros las vemos. Y vamos a nuevamente a, a ver hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces tú, bueno, voy a hablar de mí, yo, Pedro, ¿no? Bueno, Pedro, en mi mente, la palabra Pedro significa esto que yo creo que soy y cómo me veo. Entonces yo me puedo ver a mí mismo como, pues sí, yo, yo soy Pedro y yo existo. Y yo existo así, mira, aquí estoy yo, ¿no? Pero luego si yo quiero ver quién soy, o sea, dónde estoy yo, qué, qué apunta, qué parte, si me agarro mi dedo y me digo, aquí estoy yo, ¿a qué parte de mi cuerpo apuntaría? ¿A mi cabeza? ¿A mi pecho? ¿A mi corazón? ¿A dónde? Entonces, imagínate que digo, bueno, yo soy mi cerebro. Y si se queda solamente mi cerebro y me quitas todo lo demás, mis piernas, mi estómago, mis intestinos, ya, ¿sigo siendo yo? Pues ya no voy a ser yo, va a ser solamente un cerebro de Pedro. Y si digo, bueno, entonces yo soy, no, pues todo, todo, todo mi cuerpo, ¿no? Y luego, bueno, pero si mi cuerpo sigue existiendo, pero luego yo pierdo la memoria, ¿sigo siendo yo? pues no, no realmente, o no 100%. Y así realmente, si tú investigas quién eres o de qué estás hecho, vas a darte cuenta que no hay una esencia de yo, sino que es un conjunto de cosas. Y al mismo tiempo, pues yo soy de muchas maneras. Mi mamá me ve de una forma, mi papá me ve de otra, mis hermanas me ven de otra, mi perro me ve de otra. Si yo voy por la calle y un extraño me ve caminando, me va a ver de una forma. Entonces Pedro no existe de una forma absoluta y definitiva, sino que tiene muchas... Formas de ser visto. Y no soy lo mismo para la luna, ni para el pasto. Y no soy el mismo tampoco. Aquí también se conjuga con la impermanencia. O sea, no soy el mismo Pedro que era cuando era niño, ni cuando era adolescente. Ni sería el mismo Pedro cuando envejezca y cuando muera. Entonces. Sí, o sea, por un lado sí, sí hay un Pedro y, y si sí, tú puedes ver como esto es Pedro, pero al mismo tiempo no. Entonces, esto nos sirve como, como, como digo para que podamos ver las cosas con más perspectiva y no aferrarnos a nuestra forma de ver las cosas entonces tú ves a una persona y tú piensas que es así entonces tú ves a tu pareja y no, mi pareja es lo máximo mi pareja es así, mi pareja es mi fuente de, de felicidad pero no, esa es tu forma de verla, no es que eso sea o a lo mejor puedes pensar en una idea política, ¿no? como, bueno, esta forma de dirigir un país, esta es la correcta y así debería ser todo, ¿no? esa es tu forma de verla, eso es relativo y eso al mismo tiempo existe solamente como desde tu visión. Al final, lo que buscamos con entender esta forma de ver la vida es que todo es relativo, que todo es complejo y que no podemos apegarnos a una sola forma de ver las cosas, sino que tenemos que ver la complejidad de las experiencias y de todo. O sea, ya, último, último ejemplo. Eh, por ejemplo, una emoción, ¿no? Entonces tú puedes ver... Eh, Volvamos al tema del enojo. Entonces tú puedes ver el enojo como algo fijo y definitivo y absoluto. Es que el enojo es esto. El enojo es lo que yo siento y así es el enojo y, y esto es. Pero si tú ves con claridad, el enojo no es enojo porque está hecho de cosas que no son enojo. Está hecho de, de sentimientos, de sensaciones, de ideas, de sangre corriendo por las venas. Está hecho de neuronas está hecho de una de algo que te hizo enojar, pero al mismo tiempo eso que si tú te hizo enojar, te hizo enojar porque tú lo viste de cierta forma. Entonces, el enojo, si tú lo desbaratas, eh, se, vuelve, se vuelve medio una ilusión, pues. Entonces, no significa que no vayas a sentir enojo, que no te vas a enojar y que el enojo no se sienta feo. Pero si tú ves con claridad, dices, ah, bueno, puedo entender mejor el enojo, a lo mejor. Bueno, bueno, apenas vamos en la primera de las ocho. Por eso les decía que, que tenía que hacer esto... Sin, sin la carga de hacerlo fluido perfecto Entonces apenas voy en la segunda Marca la existencia que tiene que ver con la primera Práctica de los Del octuple sendero que son ocho Y la tercera es sufrimiento Y sufrimiento es, la, es Se podría empatar con la primera noble verdad Y básicamente pues Consiste en ver las cosas Recordando que son insatisfactorias O sea que nada Como nada es absoluto ni, ni permanente Pues nada te va a hacer Siempre feliz Ni absolutamente feliz Todo en realidad pues Tiene una condición De insatisfactoriedad Entonces una pareja Nunca va a ser perfecta ¿No? Porque va a cambiar Y porque Es tu forma de verla Y porque esa persona Tú no la puedes controlar Entonces No significa que no puedas Estar con una pareja Pero tienes que entender Que va a ser insatisfactorio Que no va a ser perfecto Una forma de simplificar Estas tres marcas de la existencia Que, que se dice mucho Es que nada es perfecto Nada es permanente ni nada es personal. Entonces, nada es perfecto habla justamente de, de recordar esto, de Dukkha, que la vida es así, es, es, es insatisfactoria, que el sufrimiento es parte de la vida. Entonces, cuando tú entiendes eso, también pues andas más liviano por la vida y puedes ver que, de, que la vida es así y ya tu visión se va limpiando al final. Esta práctica de, de la visión correcta lo que nos invita a hacer es como, como si tuviéramos unos lentes que están sucios. Y lo que haces es limpiarlo. Y ya empiezas a ver las cosas con más claridad. Cuanto más sucios están tus lentes, más sufres. Cuanto más limpios, cuanto más recuerdas que nada es perfecto, ni permanente, ni personal. Ya empiezas a ver las cosas con más sabiduría. Y sufres poquillo menos. El segundo del octuple sendero es eh, el pensamiento correcto. Y aquí ya, bueno, si lo interpreto yo, es más como que... En la medida en la que tú vas entendiendo las cosas, pues también tus pensamientos son, digamos... Vamos a decirlos así, como más sabios o más puros o más eh, más beneficiosos. Entonces, tú puedes tener en tu mente, en tu pensamiento, pues mucho odio... Muchas historias de reproche, de querer humillar al otro... O puedes tener pensamientos de autodesprecio... Puedes tener pensamientos de ambición... De querer más y más y más... Entonces con esos pensamientos tú vas por la vida haciendo cosas... A mí también me, me gusta decir que, que... además de pensamiento correcto es... Intención correcta, ¿no? Porque el pensamiento surge... Tu intención para hacer las cosas... Y si tu mente... Si tus pensamientos... Pues están contaminados de... Apego... Y, y odio... Pues vas a sufrir más... Entonces la práctica consiste, digamos, como en, en limpiar tu pensamiento ¿no? y tratar de ver las cosas como son y tener una mente más... Sí, con pues unas intenciones más, más bondadosas, puras, amorosas, sabias. Y eso. Entonces también es una invitación, yo creo, a ver tus pensamientos. Cuando, cuando estés sufriendo, puedes decir, a ver, ¿cómo estoy viendo las cosas y qué tipo de pensamientos rondan por mi mente? Y ¿con qué intención estoy haciendo las cosas? y pues puedes ver si puedes corregir algo recordando que nada es permanente, que nada es absoluto, ¿no? Y también pues recordando que si hay apego y hay aversión, pues lo más probable es que hagas sufrir a los demás y que tú también sufras. Pasemos al tercer ingrediente del noble octuple sendero, que es la palabra correcta o el habla correcta. Entonces, según cómo tú ves las cosas, vas a pensar y según cómo piensas hablas. Y también el Buda decía pues que con, con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar, pues podemos generar sufrimiento o podemos generar no sufrimiento. Podemos generar paz, tranquilidad, amor, calma. Y aquí podemos hablar de cómo te hablas a ti mismo, las palabras que usas para, ¿sí? para comunicarte contigo y también con los demás. Y bueno, aquí también hay, hay otra parte, también podríamos profundizar en eso, pero que son como guías para hablar, que tiene que ver con no exagerar o no mentir. ¿no? Entonces muchas veces decimos mentiras y, y mentir no siempre necesariamente es una gran mentira de que, ah, me llamo Juan, no, no es cierto, me llamo Rodrigo. No, es como, pueden ser simplemente mentiras como exageraciones, como tú siempre me, me dices mentiras o tú siempre te enojas y luego, no, eso es una mentira, no siempre me enojo, a veces me enojo. Entonces ya al exagerar estás mintiendo, o para ti mismo, ¿no? Al hablar te puedes decir, ah, soy el peor del mundo, siempre me equivoco. Esa es una mentira, porque no siempre te equivocas, no siempre eres el peor del mundo. O no eres, nunca nadie, nadie, nunca nadie es el peor del mundo en realidad. Y claro, también hay mentiras ya más en medio, como pues, decirle a una persona una cosa para que piense otra cosa, ocultar las cosas. Lo que lo entendemos que por mentira. Entonces, en la medida en la que tú hablas con más verdad y sin exageración, vas a sufrir menos porque vas a expresar tus ideas como son. Y las mentiras siempre, a la larga, pues terminan haciendo daño. Siempre, 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 siempre. Si es una mentira, vas a cargar con esa mentira toda tu vida y vas a estar preocupado porque nunca se descubra esa, esa, la verdad. Si le metes a alguien, va a crecer o va a seguir su vida con una... Cosa incorrecta porque no le dijiste la verdad También está La práctica de, o sea, dentro del Habla correcta Está la práctica de no No hacer chismes No usar lenguaje que cause conflicto entre las personas, ¿no? Entonces, sí, vas a sufrir Más y vas a suf hacer sufrir A la gente si en el trabajo Hablas de, ya viste, supiste que el compañero Dijo que no sé qué Y oye, ¿y cómo ves a fulanito que dice que no sé qué? Entonces, lo que la práctica, el budismo recomienda que, hey, tranqui, o sea, no, no uses tus palabras para eso. No las uses para eso. Vas a sufrir más y vas a suf hacer sufrir más a la banda, a la gente. Procurar que tu lenguaje sea claro. Hablar con las palabras correctas en el momento correcto. Entonces, también, eh, a mí me gusta mucho esto porque. Empezamos hablando de sufrimiento y de cómo sufrir menos y ahora estamos hablando de, hey, ya te diste cuenta de, de cómo hablas y de cómo tu lenguaje sí puede generar más sufrimiento. ¿Qué tal si prestas más atención y hablas con más...? O sea, podemos también traducirlo a, a lo positivo. En lugar de decir no mentir, es hablar con la verdad. En lugar de decir eh, no, no haga chismes ni difamaciones, habla con amor, habla para unir, habla para... Sembrar felicidad en las demás personas Di de cumplidos Habla para promover lo bonito de la vida ¿No? Entonces Eso, eso Vamos a, a seguir avanzando Y seguiríamos con la acción correcta Y la acción correcta se parece a palabra correcta Pero aquí ya tiene que ver con lo que haces ¿No? Entonces mmm, Pues Podríamos hablar de los preceptos, eh, los preceptos son como guías éticas, ¿no? En el budismo también está la parte de la ética, y, y pues son recomendaciones como, pues, en lugar de matar a la gente, o en lugar de hacer daño, en lugar de violentar, pues que tus acciones sean para proteger la vida, y que sean para cuidar, y que sean para nutrir. Entonces, a través de tus acciones tú puedes sufrir menos si... si y tus actos no son para dañar, sino para generar cuidado, paz, amor. Y las acciones son, están en todos lados y en todos los momentos. no en, en cómo te mueves por tu casa, cómo cuidas tus cosas, cómo cuidas tus plantas, cómo tratas a los animales, cómo entras a una tienda y cómo le das el dinero cuando pagas a la persona de la tienda. O sea, esas son acciones. Y tú puedes hacer esas acciones tan cotidianas con violencia y con odio que todo lo genera más sufrimiento. Puedes entrar azotando la puerta y no voltear a ver a la persona de la tienda y aventarle el dinero. Eso viene de ignorancia, apego y aversión. ¿no? Porque estás ahí ensimismado en tu mundo. Y ya, tampoco quiero que esto se vuelva como un podcast de moralidad, de como, que, como ser buena persona. Lo voy a resumir en eso, en, en acciones... Y así quieres tú buscar, puedes buscar los cinco preceptos budistas. Que son para personas laicas. Ya hay unos preceptos que son monásticos. Pero bueno, puedes buscarlo. Y al final es cómo generas menos sufrimiento a través de tus acciones. De tus actos. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y sí, sí, le, sí le agregamos ahí sufrimiento con las cosas que hacemos, ¿no? y Bueno, pasemos a... A ver, ¿qué? Una, visión, pensamiento, palabra, acción, modo de vida. Es el quinto eslabón. Modo de vida, yo lo entiendo como, pues sí, cómo como te da sustento eh, a tu vida, a qué te dedicas, eh, pues sí, en qué trabajas, cómo te mueves en tus ecosistemas, en tus comunidades. Al final es como si, sí, digamos, estilo de vida/trabajo, slash porque. Ese es el que menos, menos eh, he profundizado en estudiar, la verdad. Así que lo voy a decir más o menos por encimita. Lo voy a decir de la forma más obvia, pero como... Si, si eres narcotraficante, pues vas a sufrir, ¿no? Aunque tengas mucho dinero y lo que sea, pues vas a generar sufrimiento. Vas a sufrir y vas a generar más apego y más odio y más ignorancia. Porque vas a estar en un, en un estilo de vida, en un modo de vida que pues, genera sufrimiento. no Pero también... Ya ha aplicado más en vida cotidiana. No creo que haya narcotraficantes escuchando mi podcast. Pues yo diría que en tu trabajo, ¿cómo puedes ser lo más sincero, honesto, más amoroso, más compasivo? ¿Cómo puedes evitar que tu trabajo dañe a otras personas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero también nuestro, nuestro modo de vida puede puede estar causando sufrimiento, no quiere decir que tengas que dedicarte a, a trabajar en la ONU y a buscar la paz mundial, lo que sea que trabajes, que sea para aportar bienestar a los demás y a ti mismo y que sea pues, limpio, honesto, puro, tranquilo, amoroso. ¿No? Y luego, bueno, vamos a pasar al esfuerzo correcto o diligencia correcta que aquí la palabra correcto, hasta ahora lo voy a aclarar, no, no quiere decir como está bien y está mal, sino más bien es, a mí no me gusta tanto decir correcto, pero así es como se traduce, podríamos decir sabio. ¿no? Visión sabia, pensamiento sabio, habla sabia, acción sabia, modo de vida sabio. Y esfuerzo sabio. Se puede explicar de dos maneras, o bueno, yo lo entiendo de dos formas que se complementan. La primera, es esto también lo, lo aprendí de, de Thich Nhat Han es como si en tu mente hubiera semillas. Entonces hay semillas eh, que son, que causan sufrimiento, o sea, semillas que pueden dar, de, de, digamos, vamos a seguir con la analogía, que de, de, esa, de esa planta, o sea, si la semilla germina, sale una planta y los frutos van a ser celos, rencor, odio, resentimiento... Eh, agresión, envidia, todo eso, ¿no? Esas semillas están ahí, todos las tenemos, o sea, las tenemos y no hay que avergonzarnos de ellas, pero también tenemos, todos tenemos semillas que si germinan y crecen, sale amor, compasión, generosidad, eh, energía, benevolencia, creatividad, todo lo que podríamos considerar como beneficioso o bueno, ¿no? Y tenemos las dos semillas. Entonces la diligencia correcta o el esfuerzo correcto es, digamos, esforzarnos o tener una práctica que nos ayude a que germinen las semillas bonitas. Y también ayudar a que las semillas bonitas de los demás también florezcan. Eso también se me hace muy bonito. O sea, no solamente quiero que mi planta de la sabiduría y la bondad crezca, sino... De todos los que me rodean. Y yo con mis acciones de mis palabras también puedo contribuir a, que, a sacar lo mejor de las demás personas, ¿no? Y, y también el, el esfuerzo correcto pues nos invita a, a no promover que germinen y crezcan las semillas, las negativas, ¿no? Por ponerles una palabra. Entonces es como estar muy atento, muy presente y como... Mm. Esto que voy a hacer, esto que estoy pensando Esta forma de ver las cosas, estas palabras es, Estoy regando cuál de las dos semillas ¿no? Y tratar pues, de regar las semillas bonitas las semillas, las semillas chidas, como diríamos aquí en México Y bueno, la otra forma de entenderlo que, que también me gusta mucho Es un esfuerzo correcto en cuanto al tema del camino medio Y esto se explica muy bien ya lo, Creo que ya lo conté aquí en el podcast Con una historia de una persona Que estaba practicando con el Buda y que se estaba esforzándose muchísimo para meditar Y creo que estaba como de rodillas con, en rodillas En las piedras Con las rodillas en las piedras o algo así Tratando de meditar y, y le dice el Buda Hey Ben, mira, tú tocas guitarra, ¿no? Sí, sí toco guitarra Ok, ¿qué pasa? Si tú aprietas mucho la cuerda de la guitarra Pues la cuerda va a tronar Porque va a estar tan tensa, tan tensa Que al momento de tocarla, pa Se revienta Ok, y luego le dice Buda ¿Y qué pasa si la cuerda está bien flojita? Toda suelta, ¿no? Pues dice el, el practicante slash guitarrista eh, No, pues no, no va a sonar ¿Y qué pasa si la tienes justo en medio? Bien afinada, ni muy muy ni tan tan, ni muy tensa, ni muy floja Bueno, pues la cuerda de la guitarra va a sonar muy bonito Va a producir un sonido hermoso Bueno, ese es el esfuerzo que tú tienes que hacer en tu vida y en tu práctica ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces el esfuerzo correcto también nos habla de no sobre esforzarnos, pero tampoco de tirar flojera, ¿no? como encontrar ese camino medio. Se tiene que sentir natural, eh, alegre, nuestra vida y nuestra práctica. Se tiene que sentir fluido. No se tiene que sentir apesumbrado, ni tampoco como si estuviéramos siempre deprisa. ¿no? Como, hey, correcto, tranquilo, sabio. Y al mismo tiempo, bueno, complementado con esto de regar las semillas correctas. Y ya vamos a entrar al séptimo y al octavo eslabón. El séptimo es conocido como atención correcta o mindfulness. De aquí sale el famoso mindfulness. Por eso a mí me gustó también meterme a, a saber un poquito más del de, de Dharma. Así se le conoce a las enseñanzas del, del Buda, el Dharma. Porque como yo empecé sobre, con mindfulness, empecé meditando a través del mindfulness Y me empecé a interesar con es, por ese tema Después dije, oye, pero esto viene de otra parte, viene del budismo Y cuando me di cuenta que era solamente el punto número 7 de 8 Que al mismo tiempo es de otras tres cosas <risa> Dije, ah, entonces aquí hay más cosas que aprender Entonces, bueno, de aquí viene mindfulness Y esa atención correcta Y pues yo lo entiendo como... Es que ay, también tiene aquí, aquí hay un debate porque mmm, también se le conoce como como recordar y como recolección. Entonces, a ver, a ver si lo puedo explicar. Como, ver, tengo que acordarme, o sea, tengo que llegar a una conclusión de cómo lo entiendo para poderlo decir. ¿Y cómo creo que puede ayudar más aquí en este episodio? Yo creo que la atención correcta tiene que ver con estar presente, con ver las cosas con claridad, con acordarse de estar aquí y ahora, con estar unido mente y cuerpo, aunque suene muy trillado eso. Eso es lo, lo que se conoce como recolección, como uh, me recolecto en mi cuerpo, en mi respiración, estoy presente. Y para mí es una práctica muy, muy esencial en todo esto de sufrir menos. Porque cuando estamos realmente presentes y unificamos cuerpo y mente. Y nos acordamos de estar aquí y ahora. Y vemos las cosas con claridad, sin apego ni aversión. Es que podemos practicar. <risa> porque si no hay mindfulness, se nos olvida todo. O sea, tú puedes estar en piloto automático. Y esto que escuchaste hoy a las cuatro nobles verdades se esfuma. Y la ignorancia, el apego y la aversión se apoderan de ti. Y boom, ¿no? Ahí viene visión incorrecta, <risa> pensamiento incorrecto, palabras incorrectas, acciones incorrectas y puro puro duka, ¿no? Intensificando el duka máximo. Entonces, por eso, para mí la práctica de, de mindfulness, de regresar la respiración, es muy importante porque es lo que nos centra aquí y ahora y nos hace recordar las enseñanzas y poderlas poner en práctica. Y finalmente... Está el último eslabón de los del, del octuple sendero, que es la concentración. Concentración correcta y, bueno, eso también es como tener esta capacidad de estar centrado en algo y de, de reunir mis energías y enfocarlas y concentrarlas en, en ver las cosas con claridad, en usar las palabras más beneficiosas posible. O sea, es como mucho de centrarme y concentrarme. Y es tanto mindfulness como concentración se practican con la meditación. Por eso también es que es muy importante la práctica de sentarse a meditar. Porque es ahí, como, es ahí cuando se mejora tu concentración, tu enfoque. Porque si una mente no concentrada o una persona dispersa, pues también es, están ahí, estás poniendo un terreno fértil para duca, ¿no? Mientras más Perso y no concentrado Este es más fácil Es que se acreciente el sufrimiento Pero si estás así enfocado Y presente Pues te va un poquito mejor Voy a tomar agua otra vez Entonces bueno Esa fue la larga explicación Para las cuatro nobles verdades Si quieren el resumen Del, del último punto también eh, algunos maestros lo resumen en tres Que es eh, sabiduría, ética y entrenamiento mental Entonces en sabiduría entran visión correcta y pensamiento correcto Quiere decir cultivar eso, sabiduría Aprender a ver las cosas como son y a tener una mente clara, sabia, presente Sí con pensamientos que promuevan tu propio bienestar y el bienestar de los demás ética es to todas tus acciones cómo hablas, cómo te comportas, a qué te dedicas y cuidar eso, eso es lo que se conoce como ética y entrenamiento mental, ahí está esfuerzo correcto está concentración correcta y atención correcta y no solamente es meditar, aunque para mí es el punto más clave de todos porque así lo he vivido yo pero, pero también pues, significa tratar de estar presente en tu día a día, ¿no? Esto también en el budismo, si quieren buscar ahí luego las palabras, y si les interesa el tema, en sánscrito estas tres, como tres tareas o tres prácticas se conocen como prashna, chila y samadhi. Prashna, sabiduría, chila, ética y samadhi, como meditación. Y bueno, ya tenemos la teoría de las cuatro nobles verdades Pero a mí me gustaría que te lleves como un método Algo que puedas aplicar en tu vida cotidiana Algo que puedas practicar Para que siempre que estés en un momento de educa Puedas alivianarte y puedas sufrir un poco menos O puedas liberarte de ese sufrimiento, de ese malestar Entonces vamos a revisar nuevamente las cuatro nobles verdades Pero convertidas en acciones, en pasos Lo primero sería acoger tu sufrimiento, darle la bienvenida, notar que está ahí, darle su espacio. Entonces, mmm, así se siente mi sufrimiento. Y no lo niego, no lo reprimo, no lo evado, no me peleo con él, no me avergüenzo de mi sufrimiento, sino que digo, aquí está mi sufrimiento. Así se siente, está presente aquí en mi vida esto. Esta crisis existencial, este dolor por terminar con una relación, esta dolor de cabeza, esto que pasó en mi trabajo, me hace sentir así y esto es mi sufrimiento. Y lo acojo y lo recibo y le doy la bienvenida. Paso número dos. Investigar si hay intensificadores presentes y ver si puedes soltar eso. Entonces dices, ok, está mi sufrimiento aquí, pero voy a investigar si en mi narrativa, si en mi forma de ver las cosas, si en mi interacción con esta experiencia, hay apego. ¿Estoy aferrando a algo? ¿Tengo expectativas? ¿Estoy obsesionando con una forma de que las cosas sean? Mm, tal vez sí. ¿Qué pasa si suelto, si suavizo esa obsesión, si dejo ir ese apego? O Puedes investigar. Mm, ¿Hay aquí odio? ¿Hay aversión? Estoy peleándome, estoy quejándome enfermizamente, estoy tirando hate. En mi mente hay repetitivas historias de odio acerca de esto contra mí mismo, contra otra persona. Ah, pues sí. ¿Qué pasa si... Uh, calmo eso, suavizo eso. No le doy tanto, tanto alimento a la a aversión. No le doy, doy tanta leña al fuego. ¿no? O puedes investigar. Aquí hay ignorancia... ...hay egocentrismo, hay ensimismamiento... ...me estoy clavando en mi forma de ver las cosas... ...pues tal vez sí, ¿qué pasaría si recuerdo... ...ah, pero espera, es que las cosas son impermanentes... ...es que las cosas son relativas... ...y es que pues nada nunca va a ser perfecto... ...ni absolutamente satisfactorio... ...entonces ya al observar eso tú puedes empezar a darte cuenta... ...qué intensificadores de sufrimiento hay en tu experiencia y ver si puedes aflojar, soltar, liberar Uf. y luego paso número tres es como a ver esto que me está pasando puedo enfrentarlo con menos sufrimiento puedo estar más tranquilo más en paz puedo alivianarme un poco no quiere decir que me va a dejar de doler que termine con mi pareja no quiere decir que me va a dejar de doler la muela pero puedo vivir esto con más liviandad pues decir, ok, sí, sí, pues porque si es suelto, apego a versión e ignorancia, pues estar más a gusto. Y ya después con esa, con esa calma que pueda empezar a, a sentirse, que pueda llegar a tu experiencia, puedes pasar a actuar o puedes ver en qué enfocarte. Tal vez pues resulta que la, la mejor forma de proceder en esto que está pasándote en tu vida... Pues es simplemente a través de la comprensión y de la sabiduría Decir, bueno, veo, tengo que ver las cosas como son Tengo que ver que, esto es, que la vida es cambiante Y tengo que ver que mi forma de ver las cosas no es la única que existe Entonces con eso voy también como cambiando mi narrativa mental Y mis pensamientos acerca de esto Y bueno, pues a lo mejor así puedo estar más en paz Incluso puedo ayudar a que los demás tampoco sufran tanto, ¿no? O tal vez ya con esa calma puedes empezar a ver eh, qué tienes que hacer a lo mejor sabes qué pues tienes que cambiar tu discurso tus palabras cómo te hablas cómo le estás hablando a la otra persona y puedes transformar tu habla de tal modo que sea más beneficioso o tus acciones tal vez puedes cambiar tus decisiones lo que estás haciendo y... o quizás lo que necesitas es estar presente y concentrarte en algo y estar aquí y ahora, respirar y seguir avanzando, ¿no? Y dar la bienvenida a esta experiencia llamada vida. Entonces ese es el método, ¿no? Suena muy fácil, pero hay que, hay que practicarlo si quieres, si te, te parece útil. Acoger tu sufrimiento, observar cuáles son los intensificadores, soltarlos sentir un poquito más de ver si es posible enfrentar esto con más calma y proceder a, esos, a esas acciones, a esta forma de ver la vida o a esta práctica de estar presente para pues, para navegar mejor tu existencia. Hay un autor que se llama Stephen Batchelor, que él fue monje budista por mucho tiempo, pero luego dejó de creer muchas cosas y ahora se considera como un budista secular, y él su forma de explicar las cuatro nobles verdades es con un acrónimo que se llama ELSA Entonces la E es de embrace suffering, es abrazar el sufrimiento, acogerlo L es let go, deja ir las raíces del sufrimiento C es como observa la cesación, observa la libertad que se siente dejar ir Y actúa a través de una práctica de ética, de sabiduría y de atención plena entonces, bueno, eso es lo que quería contarte hoy. Y nuevamente, puede que no te funcione, puede que no te guste, puede que no tenga sentido para ti. Lo que hice aquí es una invitación a explorar, a que lo pongas a prueba y veas qué tal te parece. Y esa es mi visión de esta enseñanza. Eh, no me considero budista 100%, mucho menos... <risa> Enseñador de budismo Solo soy un pseudo-alumno Y me gusta Hablar de estos temas soy un, Una vez por ahí escuché la, el concepto De divulgador del Dharma Tal vez soy un pseudo-divulgador del Dharma Y bueno, si te interesa Más de este tema, pues puedes buscar Yo te recomiendo que busques A Thich Nhat Hanh Hay un libro que es de mis favoritos Y que es como de los que más leo Y está presente en mi vida Se llama El corazón de las enseñanzas del Buda te recomiendo la versión en inglés si sabes inglés, porque está más bonito en inglés. En español no me gustó la traducción, pero bueno, The Heart of the Teachings of the Buddha, algo así. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hablé bastante, <risa> creo que nunca había hablado más de una hora yo solo. Y bueno, gracias por escucharme. Si es que llegaste hasta acá, y me encantaría, súper encantaría saber qué piensas de esto. Siempre puedes escribirme a holaqueridopedro.com. Bye.